0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, uma edição de segunda-feira na semana do draft. A Copa tá pegando fogo. O Café Belgrado tem um monte de podcasts sobre o draft e mais um deles hoje, porque o assunto não acaba, as coisas vão se revolucionando a cada dia que passa. Tem uma notícia nova e eu e o Lucas Nepomuceno estamos muito empenhados, tô, é, até demais, né, Lucas? Gravando um podcast atrás do outro. Eu duvidava que alguém ouviria todos, mas olha, alguns amigos já disseram que ouviram, ou, é, muitos camaradas lá no Twitter também estão ouvindo, e as estatísticas estão dizendo que tem muita gente ouvindo a gente durante a Copa. Lucas, eu queria saber como.
1: E aí, Guilherme, tudo bem? Cara, é o seguinte, a Copa deixa a gente com esse gostinho de quero mais, né? Porque a gente passa o dia no trabalho, e aí fica vendo Copa, 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 só ouvindo os boatos, os os movimentos no Twitter ah, teve gol disso, teve gol daquilo aí você chega em casa e não tem mais Copa então você vai ver aqueles programas será que você tem saco para ver aqueles programas de esporte que todos estão passando? ou seria muito melhor você ligar o podcast e começar a ouvir coisas ousadas aí do Cafézão Belgrado sempre trazendo informações novas sempre trazendo comentários ousados aí. É, também umas teorias meio absurdas então eu acho que é nesse ponto aí que a gente está levando vantagem ampla em relação aos grandes canais, Guilherme.
0: E sem contar que quem ouve o podcast Café Belgrado está sempre no futuro, né, Lucas? Porque as coisas que a gente tem debatido por aqui têm sido notícias, né? Que coisa louca que tem sido isso, porque é, com o NBB a gente trabalha muito com fontes, insiders, mas com o NBA é mais na presepada mesmo,
1: né? É, eu acho que é o seguinte, Guilherme, é, o podcast é uma mídia que não adianta você falar coisa do passado, né? O que aconteceu. Então a gente está inovando, falando coisa aí que vai acontecer, e o pessoal da NBA está obedecendo aqui os assuntos, estão seguindo bem a risca aqui o nosso, a nossa pauta e de repente botaram o Kawhi para jogo é, e várias outras coisas ousadas aí que estão acontecendo. Inclusive o um ouvinte mandou uma pergunta no nosso último podcast sobre o Toronto, é, que não tinha escolha, era a única equipe que não tinha escolha no draft, será que eles iam querer uma troca? A gente debateu aqui falou que, que provavelmente o Massai iria atrás de uma escolha. E olha, hoje já saiu esse rumor aí de que o Toronto botou qualquer um pra jogo desde que ganha uma escolha no draft. Isso é, é, bem ousado.
0: Muito ousado, falamos, falamos bastante aí do Toronto também nos últimos podcasts, antes até de acabar a NBA, né? Teve um podcast que falamos bastante sobre. É, a gente vai entrar nesses assuntos antes, queria saber só como é que você passou aí na estreia do Brasil, um a um, é, recebi fotos suas aí com uma bandana ridícula, <risos> porque quem não sabe, o Lucas tem uma bandana verde amarela que tem aquele cabelinho atrás que é meio mullet, meio, é, não sei, que, que, tipo de, que tipo de bandana é essa que uma pessoa pode usar no jogo do Brasil. Tudo bem, Lucas? Ficou tranquilo com um a um? Eu fiquei bem pistola, viu?
1: É, não curti o seu, seu grande ídolo aí, o Adenor, decepcionou muito na estreia.
0: É, não foi Ele... bem mesmo
1: faltou ousadia para ele, sobrou na minha bandana, que na verdade nem é minha, a minha tia que levou, ela ela é muito, ela gosta muito de papagaiadas em Copa do Mundo, ela leva as coisas depois que eu tiro no foto, então essa bandana aí correu a internet, espero que ninguém tenha visto, é, mas não deu sorte, então eu devo aposentar já para o próximo jogo. Não gostei do Brasil não, mas gostei dos rumores que estão pegando fogo.
0: É, vamos para lá, para quem gosta aí de podcast sobre futebol, é, eu sugiro que ouça o nosso podcast com o Gustavo Hoffman, porque, poxa, várias histórias bem legais ali, viu? É, pra quem não, não ouviu ainda, volta lá, o Gustavo Hoffman é um comentarista de futebol da ESPN, todo mundo conhece. Ele tá lá na Rússia, mandou várias insiders aí no nosso podcast. Vale a pena, vale a pena ouvir quem não ouviu ainda, viu? Eu recomendo é, com rigor. Recomendo também os outros podcasts que nós gravamos, já foram cinco, Lucas, nessa semana pré-draft e a gente vai tentar manter o ritmo até lá né? quinta-feira a grande seleção a gente lançou no último sábado um que eu gravei com o nosso camarada Alfredo Lauria que disse que você o persegue viu Lucas, porque ele não aparece né? você não, nunca <risos> está presente quando ele pinta por aqui é, teve o, esse com o Gustavo Hoffman que a gente falou um pouquinho de draft, bastante de NBA bastante de basquete no modo geral e futebol, é, teve a conexão nordestina com o João Lima nosso editor aqui do Basquete Retrô que é, o pacote Retô está em pausa enquanto teve finais NBA, draft, mas depois vai voltar com força. E o João, enquanto isso, brilhando aqui na conexão na Destina com o Lucas, um dos podcasts mais ouvidos da semana. E antes desse, teve aquele da segunda-feira, né, Lucas? Que a gente falou bastante também sobre draft. Eu já falei os cinco, não sei, posso ter esquecido algum aí, porque foi. Acho bastante... Você esqueceu o último, que foi lá ah, depois é do, do Kawhi. Exatamente, o, o Kawhi. Então foram muitos podcasts essa semana aí. É, para maratonar aí quem gosta a gente está muito feliz com as estatísticas é, a gente não é quantitativo mas a gente gosta também de ver nossos números é, brilhando ainda mais num momento difícil como esse né porque tá todo mundo vendo copa falando de copa mas vamos falar de draft então Lucas cinco minutos de da mais pura enrolação não é enrolação né é uma conversa amistosa sobre as coisas da vida para introduzir o grande assunto do dia o draft tá chegando, Lucas, o draft tá chegando, a NBA divulgou os jogadores que serão convidados para pintar lá no dia, do, no, no chamado Green Room, na, green room né, na sala verde, que na verdade é o tapete que é verde, né, onde os jogadores ficam esperando serem chamados. Alguma novidade, alguma coisa especial aí? Outra informação que a gente antecipou aqui foi o, a questão do Luca Dontich, né?
1: Sim, o Luca Dontit, que se ele for pro, pro draft... Para ele ir pro draft, ele tem que ganhar o jogo aí na quarta-feira, na quarta né, Guilherme? Vai terça? Terça. Acho que terça-feira ele tem o jogo quatro. Aí se ele vencer... Porque Madrid, ele ganhou Isso. Porque ele ganhou os dois últimos,
0: né? E os dois fora, e... né? Tinha perdido a primeira em casa e ganhou os dois fora.
1: Ganhou, então é, ele... empatou,
0: ele... É, empatou a série um a um é, e perdeu... É verdade, não é em Madrid, não. O próximo jogo é em vitória ainda, desculpa.
1: E aí ele, ele teve a atuação de destaque aí no último jogo, principalmente. jogou isso, muito bem. jogou muito. E se ele vencer o próximo jogo, é, acaba a série, o Real Madrid é campeão, ele talvez abocanhe mais o MVP e venha pra o e anunciou já que vai para o draft se, se terminar na, na terça-feira. Se não terminar, ele vai ter jogo ou na quinta ou na sexta, então ele não, não vai poder ir não. É, mas então a NBA é, divulgou a lista dos 20 jogadores que são convidados para essa sala. Engraçado você perguntar se tem novidade, porque tem uma novidade sim esse ano, Guilherme. Tem, esse ano vai ter uma entrada, eu sei que eu, a, a transmissão já é meio peba no draft, né? a gente fica esperando. Aliás, vai é passar
0: na ESPN Brasil, né? na ESPN aqui no Brasil.
1: Sim, o Buga está escalado, então estou animado aí, se não sei ainda se vai rolar ou não o nosso draft ao vivo, mas se não rolar, vai ter, vai ter Buga para a gente acompanhar. É, e aí, Guilherme, esse ano vai ter uma enroladinha antes de começar, que eles vão entrar... É, vão ser chamados os jogadores. para tá ser de brin... brincadeira, sério? Vai, vai ter tipo um anúncio desses caras. Ah, tá? isso é pé hein? Eles vão aprendendo cada vez mais coisa com a NFL. Eu nem sei se tem isso na NFL, mas deve ter. porque Acho é tipo... que
0: não, né? Na NFL tem 1 milhão
1: e 423 escolhas. Mas o primeiro round é num dia só e aí é numa noite só. E aí eles chamam... Tem essa... tem essa sala verde, eu não sei se é de outra cor na né? NFL, mas tem essa área onde todo mundo é convidado. É, e aí os caras já sabem antes da escolha, eles sabem, saem, é, eles saem um pouquinho antes. Eu assisti um pouquinho do draft da NFL esse ano, achei bem peba e eu acho que a NBA está querendo ficar parecido. E aí, Guilherme, eles vão ser anunciados e eles entram com duas pessoas que podem ser membros da família ou não, imagino eu. E aí o, a única coisa carisma disso é que o, o Aaron Holiday, que você já falou dele aqui no podcast ou falou no Twitter, agora eu não lembro bem. Ele é irmão de dois holidays da NBA e ele vai entrar com os dois lá nessa sala verde.
0: É tipo uma formatura assim de, de que você entra com um familiar e dança <risos> e faz uma coisa meio é.
1: patética, é isso? Vai, vai entrar com dois padrinhos lá, e aí é anunciado, a galera bate aquela palma, e aí vai ficar mais constrangido ainda quando tiver só um lá no segundo round, e o cara não saiu ainda, tá lá nesse tapetão aí depois de de ter sido anunciado com toda a pompa e o cara não ser escolhido, fica bem constrangedor.
0: Quem pode brilhar nessa história aí é a mãe do Luca Dont, né? A Miriam, que tem abocanhado fãs no Twitter nosso. Eu até falei que é mancada ficar elogiando mãe de jogador. Já deu problema na NBA isso aí. Então eu sugiro que o nosso, <risos> não... nosso ouvinte não. Não o problema. Que nosso é ouvinte não entra nessa. Para West. com isso, para com isso, Lucas. É... A questão é que o pessoal tá encantado com a Miriam Dondit aí, né? É Miriam, né? acho que é. E. Sabe, até o nome da mãe tá recriminando quem tá procurando. Cara. Só. Tá, é que... tá suspeito isso aí. E aí o pessoal até falou que é o primeiro caso de jogador que é mais novo que a mãe. O que comprova que o Luca Dondit é mesmo um experimento aí por isso um jogadoraço, brincadeiras à parte. É essa lista aí, Lucas, tirando essa presepada que você me noticiou, eu tava dando uma olhada, tem aqueles talentos mais famosos e alguns jogadores que talvez não estavam cotados pra ficar ali entre as 20 primeiras escolhas, o que sempre pode propiciar um certo constrangimento, hein? Desses aí, tem algum que você acha que é forte candidato ao constrangimento? Cara,
1: a gente tem visto nos últimos anos que os times não são muito apegados em gastar uma escolha alta com um jogador sênior, né? Então, tem um jogador Chandler Hutchinson, de Boys State, que ele é sênior, já é um jogador com a idade um pouquinho mais avançada. Esse aí seria o meu candidato a constrangimento do, do ano, mas pode rolar um de Vincenzo, é, Jerome Robson, os jogadores assim mais, mais antiguinhos, é, que são seniors ou são juniors, né? Que são três ou quatro anos de, de universidade, são na minha opinião, os que podem durar mais aí na, na sala verde.
0: Vamos aguardar, então. No mais, acho que não vale a pena ler o nome da, de todo mundo, não, mas são os jogadores mais badalados. Todos aqueles que vocês já ouviram falar é, pelo menos mais vezes foram convidados. Não tem nenhum cara que foi preterido assim, né, Lucas? É, Tem um cara que a gente pode até
1: ressaltar agora aqui, já trazendo o, a notícia do rumor aí do Toronto, que a gente deve beliscar, o assunto que é o SGA, né? Que O, o Chay Gilgios Alexander
0: Pô, foi, de... foi bem na, na pronúncia, será que é essa mesmo?
1: não sei, mas acho mais seguro a gente chamar de SGA cara. Boa.
0: então, o Toronto
1: teoricamente quer enfiar, enviar qualquer jogador do seu elenco por uma escolha que seja alta o suficiente pra justamente escolher
0: ah, o é? SGA eles estão gamados no SGA? sim, o SGA vamos é chamar tanto? de Chai, porque ele lembra do Chai Suede Chai Suede é uma boa lembrança pra você? Ah, vamos dar uma moral pro Shai Suede, a gente chama o cara de Shai. É, então,
1: o Shai, ele teria ido muito bem no, no, nas conversas com, com o Toronto, ele nasceu a uma hora de Toronto, tem essa ah. notícia aí que começa a aparecer nesses últimos momentos do draft, tudo vira vantagem para jogadores, e é um cara que há muito tempo está escondido, ele não revelou Sério? com quais times ele conversou na época do Combine, lá do NBA Combine, que teve em Chicago, e ele não tem feito workouts
0: com, com
1: quase ninguém. Ele Mas é já... meio
0: perigoso isso, né, Lucas? Porque, de repente, o Toronto não consegue uma escolha. Como é que fica? É, nem,
1: eu nem sei se é com o Toronto que ele ah, tá acertado. Ah, tá, tá, entendi. Mas o, o rumor forte é que o Toronto... Quem trouxe esse rumor foi o Mark Stein, da ESPN, que era da ESPN, que agora está no Yahoo, se eu não me engano. Ele trouxe esse rumor de que o Toronto faria qualquer loucura para obter o SGA... É, e nessas loucuras aí tá incluído The Rose, Kyle Kyle Laurie. Ah, mas aí eles
0: são de brincadeira, eu acho. Não que eu não goste do Chai, mas eu sei lá, o The Rosen teve uma temporada maravilhosa, né? O, o Laurie é um armador sólido aí, não sei, hein? É engraçado que o Toronto, o primeiro jogador canadense da história do Toronto foi recentemente, né? Que, que entrou na, nas fileiras da equipe, o Corey Joseph, você lembra disso?
1: E ele, ele foi o primeiro? Foi eu achei o primeiro. que
0: o, o Jamal Magloire tinha jogado por lá. Ah, não sei, acho que foi ele que eu lembro que teve um certo burburinho até. Pode ser primeiro de Toronto, né? Porque ele é de Toronto, o Corey Joseph. E agora, de novo, eles buscando mais um cidadão aí de Toronto. De repente, o próximo a pintar é o Tristan Thompson, hein? que também é da região. Vamos ficar atentos aí, já que eles decidiram ir local, né? Parece que é uma estratégia. Lucas, tirando essa possibilidade de buscar o Shai, tem algum jogador ali que você... Acha possível que o Toronto consiga alguma negociação possível para entrar num escalão ali no top 10 de repente?
1: Guilherme, eu tô, eu tô suspeitando é o seguinte, na verdade eles estão querendo se desfazer ou do Lowry é. ou do DeRozan, independente do, do draft, de é. quem eles vão escolher. Você acha que é tipo e... uma...
0: eles estão dando uma de malandro né?
1: É, eu acho que eles falam, olha, eu tô tão afim de entrar nesse draft que eu troco até o DeRozan. Entendi. Sendo que, na verdade, eles estão doidinhos que alguém chegue lá e leve o Rose. É tipo o
0: Memphis falar assim, tô tão afim, tal que eu dou o Chandler Parsons, mas ninguém acredita, né?
1: <risos> então, é, eu acho que o Toronto tá buscando nova identidade aí, trocou o técnico, mesmo tendo a sua campanha mais vitoriosa em toda a sua história... É, então você pode ver que é um time que está realmente buscando um outro caminho, não, desistiu desse caminho do e do, do De Rosa e das vitórias inexpressivas, e está buscando dar uma outra identidade ao time. E aí o draft é sempre um momento onde as equipes estão é, fazendo o retooling. O que, é. que, que é Olha isso? Que é, palavra. Essa
0: palavra eu não conheço.
1: <risos> é, seria buscando novas ferramentas, tá? Retooling. Tooling retooling. é é, sim. isso exatamente Caraca. são novas ferramentas que os times vão eu estudei muito para trazer um inglês bem necessário essa aí não
0: foi não, essa aí foi sensacional <risos> cara parabéns hein?
1: então eles eles estão de olho aí em mudar completamente a cara do time estão usando o draft como pretexto eu eu concordo com essa estratégia do Toronto acho que eles têm jogadores ali já no próprio elenco que podem dar uma cara diferente para o time e buscando, por que não, um jogador de impacto aí já nesse draft, vai acelerar as coisas por lá.
0: Ô Lucas, ali no Toronto, você acha que tem é, alguém que você conseguiria manter e construir ao redor? Ou não? Construir ao redor não é uma potencialidade para ninguém que está nesse elenco.
1: Eu acho que construir ao redor é, do DeRozan é uma coisa que não vai te levar a um título mas ao mesmo tempo vai te deixar competitivo por muito tempo, então numa bobeira você pode pintar na final, é, acontece isso, o, o Toronto esteve já em várias situações nos últimos anos que ele teve alguns, algumas vitórias de chegar na final, é claro que essas vitórias seriam contra o LeBron James, então é mais difícil de acontecer, mas você se colocando sempre em posição, você tem dá uma chance ao azar, né? dá uma chance de, de acontecer aquela coisa mais inesperada e você acabar chegando lá. É, principalmente no leste eu acho que não, não tem no Toronto aquela peça chave que vai deixar o time um contender mas ao mesmo tempo tem o, o Toronto tem um conjunto de jogadores que deixa a equipe forte, independente de, de, de chegar ou não no final da NBA você sabe que aquela equipe ele vai vencer jogos difíceis fora de casa durante a temporada vai ter uma campanha muito boa em casa vai chegar, é, vai chegar com, com mando de quadra nos playoffs isso, isso é uma coisa interessante, muitos times da NBA gostariam de ter um time desse, desse modo é, o Phoenix mas... gostaria? Ah, claro que gostaria, o Phoenix está aí há muito tempo sem playoff, é, acho que chegar 4, 5, 6 anos seguidos aos playoffs seria de bom tamanho para quase todo mundo na NBA, agora o Toronto percebeu que chegou no momento que não dá mais para continuar com essa cara e vão tentar é, dar outra cara, que tentar um, alguma coisa diferente para avançar um pouco mais. Então, estão dando, um, eu acredito que estão dando um passo para trás nessa temporada para tentar dar dois passos à frente daqui a alguns anos.
0: É, foi meio, foi meio errado aí esse, esse conceito aí. Como é que é? É um atrás para dois à frente. Né? É, foi o que eu falei. Pô. Ah, foi? Entendi errado, perdão. Lucas, daqui a pouco tem bastante pergunta. Quando eu falei que a gente ia gravar um podcast hoje, chegaram, chegou uma enxurrada de perguntas. Mas a gente tem que falar de um outro rumor ainda... Porque esse é um pouco assustador até, na, na tarde de hoje. O... Apetitoso, hein, Guilherme? Apetitoso, é, é. Daqueles que você não precisa nem colocar tempero. O Bleacher Report noticiou que o San Antonio Spurs andou recebendo umas ligações na tarde de hoje do Cleveland Cavaliers perguntando de Kawhi Leonard. Gostei, de, só de falar isso eu já gostei, Gostei. <risos> É, é, é tenebroso, não, esse né? você, é o tipo você... de rumor cara, que a gente gosta. Né? Não é assim, você... ah, eu não sei quem, quer saber do... Sei você lá.
1: tenta organizar da melhor forma a sua franquia, você tenta se encher de assets, olha aí que palavra desnecessária e bonita. Você tenta deixar a sua folha, sal... folha salarial enxuta, preparada para qualquer momento você dar um upgrade... E, de repente, a franquia mais bagunçada da NBA <risos> tem a oportunidade de ficar com dois dos, sei lá, cinco maiores talentos da NBA. E, talvez, da história da, da NBA, os dois podem entrar em listas de melhores de todos os tempos. Por que não? O LeBron James, com certeza, está lá. O Kawhi ainda tem chão. É, mas a, o, o Cleveland Cavaliers, que é uma bagunça plena, é, consegue se meter em rumores aí de que pode trazer o Kawhi Leonard para fazer uma dupla com o LeBron James. É, cara, às <risos> vezes o crime compensa, Guilherme.
0: Pô, é, é isso, Lucas, é muito louco que o Cleveland tenha a oportunidade de depois de tudo é, sair com o Kawhi e LeBron. E se você, você parar pra pensar, esse é um tipo de time que faz sentido mandar algo bacana pra ter uma só temporada de Kawhi. Primeiro, porque o LeBron tá indo de ano em ano. E Kawhi é um ótimo motivo para ficar mais um ano em Cleveland. Além disso, é um time que tem escolha top 10, né Lucas? São poucos times que estão em condição de mandar algo pelo Kawhi nesse momento, sabendo que vai ser uma coisa de um ano só, é, e que tem também uma escolha top 10. Aliás, não é poucos, é o único, né? nenhum outro do, das, dos outros nove é, times que tem escolha no top 10 tem essa possibilidade de apostar em um ano só. O Kevs tem, porque o Kevs tem um título na história Se ele tiver chance de mais um, beleza E Lebron e Kawhi A gente não sabe como é que está o Kawhi Mas é uma bela possibilidade Agora a pergunta que eu te faço Que pacote que dá para montar Para conseguir trazer o Kawhi Para jogar com o Lebron Ou para tentar convencer o Lebron a renovar mais um ano E ainda assim Não enfraquecer o time Além de não perder muitas peças Conseguir botar um time forte em quadro Porque agora você não vai ter mais sua escolha o é, que, que dá para fazer? O que, que você pensa? Dá para pegar mais alguém dos Spurs? Dá para mandar só um ou dois jogadores sem perder muito? O que, que você pensou sobre esse rumor maravilhoso? Cara, aí eu acho que o San Antonio tem que
1: partir de, um, de uma ideia do que ele pode conseguir pelo Kawhi. É, uma troca como essa seria bem complexa, Guilherme. É, o Cleveland teria para oferecer pelo Kawhi uma coisa que não seria tão absurda, além da escolha top 10... Teria aqui um jogador de qualidade pelo Kawhi Então o que eles têm para oferecer é o Kevin Love Agora, já esbarra no primeiro grande problema A qualidade do San Antonio Spurs hoje, fora o, o Kawhi Leonard, é Lamarcus Aldridge Então você vai fazer uma dupla de Lamarcus com Kevin Love, não faz o menor sentido assim, Tem né, em um de hoje é. Então, o que que seria o caminho a se procurar? Uma troca, isso, uma troca de três times então, o Cleveland Cavaliers teria que procurar alguém disposto a aceitar Kevin Love, é, porque eu, eu acredito que o San Antonio não vai querer se desfazer do, do Lamarcus depois de ter dado tão certo nessa temporada, né? Então, acho que sim, o Kevin Love seria a peça que o, o Cleveland teria, tentaria trocar por uma pessoa de perímetro ou, da, é, ou que não esbarrasse tanto no estilo de jogo do Lamarcus.
0: Ou uma escolha, de repente.
1: É, de repente uma nova escolha, mas aí será que o San Antonio ia tentar reconstruir tão tão profundamente assim seria, faria sentido para o San Antonio tá. ter um time tão velho e, e com duas escolhas porque eu acho que o Cleveland não consegue outra escolha top 10 pelo Kevin Love acho bem, bem provável isso é. então o, o Cleveland teria que ofertar o Kevin Love para um outro time que aí eu confesso Guilherme que teria que dar um, uma pensada boa aí qual seria esse time que daria para receber o Kevin Love é, de repente já pensou o, o Toronto cair nessa mandar o DeRozan pro 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 San Antonio receber o Kevin Love mais alguma coisa do Cleveland ou do San Antonio
0: é, é de re, de isso repente é uma possibilidade já é monstru... aí já virou um time monstruoso o San Antonio Spurs com o DeRozan uma escolha e não mas aí o Cleveland pega o DeRozan para ele também né Lucas e continua com a escolha ah mas é não sei seria teria que pensar bem para montar
1: isso aí de qualquer forma, é um rumor que, que deixa a gente animado, né? Porque mostra que o Cleveland é, ainda tem uma esperança de contar com, com o LeBron James. É, o que adiciona aí um tempero nessa próxima decisão do LeBron James, né? A próxima decisão do LeBron vai depender muito dessa noite do draft que tá para rolar aí. Né? Tanto se for Cleveland, como se for Lakers, como se for, é, sei lá, o Phoenix Suns. Alguém vai ter ah, ô, ô, que fazer... Lucas, um... eu não queria o LeBron no Lakers,
0: cara. Eu acho que... Eu acho que é, não mas combina, aí, não, sabia?
1: Não está dependendo de você, né, Guilherme?
0: É... <risos> <risos>
1: acho que não adianta você ficar chateado. O
0: mundo isso. ia ser tão bom, né? Se todo mundo, antes de fazer o que quisesse, pensasse. O que, que o Guilherme gostaria de...
1: É, de qualquer forma, o, o, o que deixa ainda uma noite mais especial do que o normal para gente, nessa noite do draft, que já é, já é aquela delícia, né, o draft. Mas esse ano... Ainda vai ter o fator Lebron, porque quem quiser o Lebron vai ter que fazer alguma coisa nesse draft. É, dificilmente um time hoje está em condição de receber o Lebron James e dizer pronto, estou com esse time aqui para lutar por um título, apenas porque recebi o Lebron James. Por quê? Porque os times realmente fortes é, teriam que se mexer para limpar salário para caber o Lebron. E os outros times que não são tão fortes, não é só chegar o Lebron que vai virar um contender, principalmente os times do Oeste, né? Então, o, o Lakers não vai só chegar o LeBron e, e virou candidato ao título. Ele tem que ter uma, dar uma arrumadinha antes é, para poder caber o LeBron e caber mais alguém, ou então já chegar esse alguém via troca. E, então, a gente vai ver alguns times aí buscando ansiosamente é, trocas, né? E também, Guilherme, tem aquela possibilidade de tudo isso ter sido decidido já e Você eles tiverem é a... a eu acho que é possível demais que já esteja decidido o futuro de LeBron James, que ele já saiba para onde ele vai, como aconteceu na decisão passada, né? Que foi é, desde a Olimpíada, ele, o Bosch e o Wade já sabiam que iam formar o trio. É, faltava apenas decidir qual time. Então, eu acho que tal existe a possibilidade real de já estar decidido e apenas... É, coisas acontecerem para isso, isso ficar mais claro para os outros. Outro exemplo de coisa decidida, Kevin Love ir para o Cleveland Cavaliers naquele ano que eles draftaram o Andrew Wiggins. O Cleveland nem mandou fazer camisa do Wiggins, cara. Qual a primeira escolha que é a escolhida que não manda nem fazer camisa para vender? É, outra coisa que estava decidida antes da hora possível, a, a, a troca do Chris Paul para o Houston Rockets. É, de repente o Chris Paul opta para dentro do contrato, né? Por esse ano a mais do contrato. E. Ao invés essa de. Tentar... Foi o,
0: essa foi o contrato do inglês desnecessário, né? Foi a tradução mal conduzida. <risos> é porque vai dizer o okay, quê? Opta indo do contrato? É, é, ele renova o contrato,
1: pô. É, mas ele não chega a renovar, o contrato já existia. Prorroga o contrato. A, ele apenas acionou a cláusula Excelente. De que continuaria por mais um ano ali, ao invés de tentar a extensão, que, que seria de cinco anos e daria para ele 200 milhões de dólares. Então, ele abriu mão de muito dinheiro, a troco, teoricamente, de nada naquela hora, mas, na verdade, é porque a troca já estava acertada com o Houston, né? O que não valeria dentro das regras da NBA. Você não poderia acertar essa troca antes. Então, é, muitas coisas são decididas antes e a gente fica sabendo apenas depois.
0: Ô Lucas, é, é um, além de tudo isso que você falou, tem um fator especial aí no, no draft desse ano, que é pela primeira vez o Café Belgrado em atividade, né, intensa aí de podcast, vai, vai acompanhar um draft, né, porque já existiu o Café Belgrado, pelo menos uns dois anos, mas era mais um, um blogzinho, que não, que não escrevia um texto por semestre, e um Twitter que de vez em quando falava alguma coisa, assim, né, era meio vago, no draft falava bastante. Esse ano que a gente retomou mesmo, foi outubro mais ou menos, um pouco antes, não é? No fim de outubro e... a gente fez o nosso primeiro podcast. Então, em outubro a gente começou esse projeto aí de podcast, aí já passamos de 50, né? Quase 60 podcasts. É, pô, e tanto assinante já. nas Aliás, se você ouve o nosso podcast, Assine em algum lugar aí que chega mais rápido, viu, gente? É, eu comecei a assinar essa semana em uma plataforma, ele já avisa na hora que, que a gente sobe o podcast, como a gente tá numa produção insana aí, assina aí ou no Castbox, ou no SoundCloud, ou no podcast adit ou no iTunes, tem algumas outras plataformas também, assina lá que é mais fácil para ouvir, se você não, não tem nenhum desses aplicativos, baixa lá o CastBox que vale muito a pena, é o que eu recomendo pelo menos. Então para nós é muito especial também, porque é a primeira vez que a gente fez uma cobertura mais voltada, né porque a gente fez na NBA algumas coisas, aliás o podcast mais ouvido da história nossa até hoje foi um sobre o pós-jogo 3 com o Buga, o Rodrigo, nós dois, é, a gente fez algumas coberturas antes também de playoffs, mas esse deadline draft, foi insano. Deadline foi muito legal também. Tem um, outros dos recordes nossos de audiência. Mas acho que o, o draft é aquilo que a gente está se dedicando mesmo, assim, né? Vários. Acho eu estou indo para o sexto podcast especial em oito dias. É, pô. Então estou muito ansioso também por isso, né? Esperar que algumas coisas aconteça. Evidentemente a gente não está tentando prever nada, né? Esse foi até uma proposta que a gente fez aqui de editorial. Que a ideia ainda é ficar fazendo mock, fingir que a gente conhece profundamente todos os jogadores, é mais conversar sobre o que pode acontecer e a partir das referências que nós temos de alguns jogadores, tentar tatear as possibilidades, sabendo que isso é um pouco a experiência também né Lucas a gente acompanha isso mais de uma década 15 anos, tá indo já é, então saber um pouco como é que as coisas funcionam né, então sem tentar adivinhar nada mas sim conversando mesmo, o podcast que eu fiz com o Alfredo, acho que foi, foi bem nesse sentido de tentar é, ainda que, in, involuntariamente, explicar um pouco a metodologia de análise, né? Não é, é anti-gato-mestragem ou gato mestrícia, não sei qual é o termo mais adequado para inventar essa <risos> palavra. Nosso propósito é ser muito honesto assim, com o nosso conhecimento, com o nosso ouvinte. A, a ideia é um pouco conversar a partir das bases que a gente tem. Então tô muito ansioso, estou muito ansioso também por isso. É, como o Lucas falou, a gente não provavelmente não vai conseguir fazer um ao vivo, era uma proposta inicial, mas é, isso foi se, se, se apagando, mas. Não tem o ao vivo, mas tem o pré, tem o pós, tem o Twitter, a gente é enlouquecido, então o pessoal segue, continue seguindo aí, estamos muito felizes. Lucas, podemos partir para as perguntas ou quer falar mais alguma coisa sobre isso?
1: Não, vamos pergunta porque eu já fiquei sabendo que tem muita pergunta. Tem, né?
0: cara, tem a galera mandando muita pergunta, aliás, eu acho que, pô, fico muito feliz quando eu tenho bastante pergunta assim, né, porque quer dizer que o pessoal, no mínimo, quer, quer conversar com a gente, né. O Matheus Siqueira, Lucas... Quais as possíveis trocas são mais possíveis de ocorrer? Algum dos top 5 pelo Kawhi? O que você acha?
1: Top 5 pelo Kawhi? Olha, eu acho que o Memphis teria uma certa, um certo interesse, aí, como a gente já conversou no último podcast. de, de... Sabendo
0: que seria só por um ano, ele topa. Com Kawhi e Gasol. Pode fazer uma brincadeira bem insana? É porque, além de, dessa oportunidade de... de... Você
1: tentar seduzir o Kawhi para ficar além de um ano, né? Que não seria tão fácil assim pro Memphis, mas ele, o Memphis não tem a sua própria escolha de 2020, né? Ou de 2019, desculpa. Ah, é, e não aí tem não. não, tá com o Boston já. O Boston sempre Porra, tem Boston essas é
0: coisas, foda, essa escolha. <risos> o então, Boston é foda, Onde que ele essa escolha?
1: Então, o Memphis tem interesse de, de, de deixar de ser PEBA. Por isso que eles não saíram trocando aí com e Marcasol. Eles não tem para que eles tancarem 100% na próxima temporada. Então, você ter a chance de se livrar do Chandler Parsons é, e é, trazer o Kawhi ao mesmo tempo, é uma oportunidade que eu acho que eles não deixariam passar. É, eu acho que o San Antonio não, vai, não toparia a priori esse tipo de negócio. Eu acho que eles não... É, imagina você se desfazer do Kawhi e ter que vender para sua torcida que foi um bom negócio, pegando o Chandler Parsons. Não, eu já. acho que eu acho que não é o tipo de negócio que agrada o San Antonio Spurs. Eu acho que eles não tem tanto compromisso assim. Aliás, não tem tanto medinho de, de, de ficar, receber críticas pela troca. Mas, ao mesmo tempo, eles não vão querer abraçar um contrato ruim à toa. É, mas o Memphis é um time que tem interesse no, teria interesse no Kawhi. E outro time que teria, óbvio, interesse no Kawhi é o, o Dallas Mavericks. É, também não sei a, até que ponto eles conseguem convencer o Kawhi a ficar. É, mas eu acredito que, que existe uma possibilidade do Kawhi ficar para o time, time que ele for trocado. Eu Sim. acho que ele não é aquele cara que quer o Lakers e pronto. Eu acho que, que ele, numa situação que ele se sinta bem, num, num mercado grande, como dizem que, que o, a Nike está disposta a colocar o Kawhi num mercado grande, eu acho que Dallas seria uma opção assim, plausível do Kawhi construir carreira.
0: Eu, eu acho estranho esse atual, você falou disso, é interessante... Porque o Kawhi entrou nessa recentemente, né, Eu, o Kawhi teve uma postura ao longo de toda a sua carreira muito discreta, né, um cara que nem sorri, né, tinha até piada sobre isso, tá? e de repente ele entrou nessa de ter problema com os Spurs e não gostar do contrato dele, é, o contrato de patrocinador, né, ele teve um, um embrólio lá, foi com, com a marca do Jordan, não lembro. E ele queria um contrato milionário. Ele achava um absurdo, por exemplo, o contrato de tênis dele. A gente fala de tênis, mas quer dizer de toda a marca, né? É ser muito menor do que o do Harden, por exemplo. Eu lembro até de um debate na época que se deu, por exemplo, é de fato ele é um jogador discreto, né? Ele não é o James Harden, ele não é o Curry. Por isso que esses caras ganham mais. Eles são muito mais. Não é só a questão de mercado, né? De espaço do mercado. É a questão de personalidade também, né, Lucas? Então tem esses fatores também. O Kawhi, o que, que ele vai ser então? Vai ser um jogador? efusivo, que vai fazer eu dancinha. acho que tem
1: muito a ver com a, o modo que a franquia te vende Guilherme, é, o Kawhi no San Antonio, é o que você tá falando aí é o cara de time um cara discreto, é, mas se ele tivesse num time peba que fosse, mas jogando essa Knicks, bola que ele joga New York Knicks. sim, o time venderia o Kawhi como o, o Kawhi é o matador assassino o, eles inventariam jeitos, de, maneiras de vender o Kawhi, mesmo com essa personalidade dele mais retraída, de vender a marca do Kawhi Leonard. Mas a gente vê que o San Antonio não é o time, o tipo de time que vai deixar o jogador se sobressair em relação ao conjunto, até porque o Popovich sempre falou: é, se eu tenho aqui o Tim Duncan que aceita o meu jeito de tratar os jogadores, que aceita a maneira que a franquia conversa com os jogadores, nenhum outro jogador tem moral para para dar que para querer exigir isso ou aquilo, porque o Tim Duncan é maior do que todo mundo na NBA, praticamente. É. E agora que não tem Tim Duncan, talvez o, o Kawhi esteja se ressentindo dessa, dessa. Eu acho que
0: é isso mesmo.
1: Dessas oportunidades de, de fazer uma grana aí, de fazer, construir a sua marca eterna, como o Barba tem a sua barba, como o Curry tem esse. é vendido como o melhor. É, chutador de todos os tempos, o, o grande jogador da franquia, o cara que deu a volta no, 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 no Golden State Warriors, que deixou o Golden State Warriors dessa máquina de jogar bola, né? o cara que faz tudo acontecer. É, então, o Kawhi está no nível desses jogadores aí, entrou mais ou menos na mesma época da NBA, e pouco é vendido como um dos grandes jogadores. Tanto é que ele, ele mal jogou essa temporada e muita gente esqueceu do Kawhi, assim, é, do, do que ele é capaz de fazer. É, e a gente viu o Kawhi no ano que o Tindanka se aposentou, no ano seguinte a aposentadoria do Tindanka, o Kawhi é um outro tipo de jogador. Ele veio naquele ano ali é, dominando a bola, ele fez cestas do tipo que ele não fazia antes, né, de, de dominar a bola por bastante tempo até decidir a jogada. Então ele, ele evoluiu muito como jogador naquele ano ali e eu acho que ele esperava que a marca dele fosse vendida de outra maneira pela franquia e ele viu que isso não vai acontecer por lá. Então a Nike está oferecendo um bônus pra ele aí, pra ele ir para um mercado maior, é o que dizem não sei se é verdade, claro que eu não vou saber dessas coisas, é, um momento que a Nike tem perdido jogadores aí porque e a Puma a gente... chegou agora, você viu essa? é isso que eu ia dizer, a Puma tá pegando aí o Deandre Ayton, que é o provável escolha número um do draft, também tá pegando o Marvin Bagley é, tem a concorrência sempre da Adidas, tem a concorrência da marca do tênis do Stephen Curry, que é tão peba que eu nem lembro agora, é
0: Under Armour
1: é Under Armour e tem aquelas, aqueles chineses, né? Que, que acho que pegaram o Harden, não sei se tem, foi. Não, acho que o Clay Thompson. O né? Clay Thompson, isso. isso. E outros jogadores também por aí. Então é um momento que a, que a Nike quer realmente expandir a sua, sua marca. Né? Eles têm o Duran, tem o LeBron, mas é, a Nike é acostumada a ter praticamente todos, né? Do, e, e teve um. Inclusive no, no último All-Star Game, que eles escolheram os times de maneira diferente, ficou meio time Nike, no time do LeBron contra o time não Nike, que era o time do Curry, e a gente viu ali o tanto de jogador que não é da Nike, que está no All-Star Game,
0: né? É, boa, Lucas. Vamos agora para a pergunta do Ranieri, André, André Gomes Ranieri. É, com os rumores sobre Toronto, querendo entrar no Top 10, tu viu que o nosso ouvinte ele já está atualizado, né? O Café Belgrado é um, uma instituição que trabalha com alto nível de atualização, com os rumores sobre o Toronto querendo entrar no top 10, vocês acreditam numa possível troca envolvendo Lowry e ou DeRozan com os Cavs pela PIC 8 e mais jogadores como um meio de segurar LeBron? A gente falou bastante sobre isso, acho que, acho que o LeBron é, pode topar sim, agora se tem essa questão que o Lucas falou, de que essa decisão já foi tomada, aí fica um pouco complicado né ou, oh, Lucas, isso pode até sinalizar que Lebron avisou, eu vou ficar, mas vocês têm que fazer isso, isso e isso.
1: Eu acho que é engraçado como todo mundo bota na conta do Lebron as bobeiras que o Cleveland faz, né? <risos> Inclusive, eu até comentei isso no Twitter hoje. O é, pessoal é muito... Pistolado aí com... O é, nesse que o caso Lebron... eu, né?
0: Você tá dizendo, pessoal, mas fui eu que falei
1: Não, mas é muita gente, não é só você Como se o LeBron tivesse botado Uma arma na cabeça do, do dirigente Do Cleveland pra assinar o contrato do Tristan Thompson Pra assinar o contrato J. do J.R. Smith Isso. E aí a gente esquece Que ao longo de todos os anos Que não teve o LeBron James O Cleveland Cavalier sempre foi uma bagunça é. É, Saiu o LeBron, o time virou O último lugar do, do, do Leste Aliás, da NBA é, teve várias escolhas número um seguidas, eu digo várias porque meu time nunca teve uma, vai ter a primeira agora. É, e aí sai escolhendo o Anthony Bennett, sai assinando contrato ruim com jogador ruim, e aí vão botar culpa no Lebron porque ah, porque agora tem dois, três, quatro contratos ruins, tem um técnico ruim, mas o Cleveland sempre teve essas coisas ruins, só, só prestou quando o Lebron tava lá. Então. então é... Isso é uma
0: coisa que é legal sobre. Eu também ouvi muita besteira sobre isso aí, Lucas, e fiquei quieto, mas agora você lembrou. O David Blatt é tratado como se ele estivesse fazendo um trabalho maravilhoso, né? Quando ele tinha um David Blatt, ele não quis. Agora ele quer o Tyrone Lu. Cara, o David Blatt fez tanta merda. Mas tanto... E o David Blatt é um puta de um técnico. Mas na NBA, ele não foi nem de perto o que ele é na Europa, o que ele foi na Europa antes de chegar à NBA, e o que ele vem sendo na Europa desde que voltou. Então tem... O David Blatt não era nada também, viu? Na NBA ele fez um monte de besteira. É, então costumam colocar na conta dele e aí é,
1: talvez o Cleveland se mexa ou não nesse draft, mas eu não sei se é o LeBron que está pedindo, não tenho como saber é, e se ele estiver pedindo também aí vai dar franquia se colocar ou não como refém de um jogador né? é, provavelmente a única chance do Cleveland ser campeão é com o LeBron James então se eles acharem que vale a pena se colocar como refém do LeBron James, eles assinam mas aí quem tem que assumir a bronca é o Cleveland não o LeBron
0: verdade Lucas o Gus Jubatson, imagino que seja alguma, uma, alguma homenagem ao time islandês que empatou com a Argentina, mandou uma pergunta para você aqui. Qual prospecto teria o um melhor encaixe para o Phoenix Suns? Aí, uma pergunta de Fit. <risos> Don't é, ó... ou Aiton?
1: Essa é uma pergunta bacana, Guilherme, principalmente porque é a última coisa que o Phoenix Suns deveria pensar nesse momento. Ah, será que encaixa... É uma crítica encaixa... nosso ouvinte? Não, uma crítica ao modo que o Phoenix Suns talvez esteja pensando como draftar. Tá. Ah, oh Porque Deus, eu não aceito o...
0: críticas com o nosso ouvinte.
1: <risos> é, mas você andou criticando o um ouvinte nosso aí no último podcast, Guilherme. É, que ele perguntou alguma coisa aí que você achou Não, ilusitada. mas é, eu não
0: lembro qual é o ouvinte, <risos> mas perguntar se o... Eu... Se o... quem que era o, o tirador lá, o que merecia contrato máximo, o Lavínio, aí também é o nosso, claro. nosso, nosso ouvinte tem que estar tá ciente também, que ele não pode, não pode abusar da liberdade que, é, que lhe é dada aqui também.
1: Então talvez o Sanz escolha um dos dois jogadores pensando no fit, e cara, seria uma idiotice tremenda você pegar a sua primeira escolha e decidir que vai escolher fulano ao invés de cicrano. Porque encaixa melhor com o Devin Booker, que eu nem sei se o Devin Booker vai querer estar no meu time daqui a Mas dois anos. você acha anos. que
0: é isso, Lucas? Porque a impressão que eu tenho é que eles Não. acham que o Aiton é melhor
1: mesmo. Então, aí daí que eu tô falando, vou completar a pergunta, então. A resposta, é, seria a última coisa que o Phoenix Suns deveria estar pensando. Agora, para escolher um dos dois, ele tem que avaliar qual é o melhor jogador. Se eles acharem que o Aiton é um cara parecido com o Anthony Davis, que vai fazer uma, ter uma carreira parecida com o Anthony Davis, aí beleza, vamos de Aiton. Agora, se, se ou então, se eles tiverem dúvidas quanto ao Don't, se eles jogam nessa velocidade da NBA. Agora, na minha opinião, vendo a carreira dos dois até agora, vendo as jogadas dos dois, vendo o que os dois são capazes de fazer, eu preferia que o Santos fosse de Luca Doncic.
0: É legal que tá rolando uma gordofobia prévia com o Dontich, né? Porque tá rolando... <risos> a né, gente? Já falou do, do Pre-Hater. O que mais que teve? <risos> que teve outro pre que lançou? É, tem agora... muito... Tem muito pré, tem agora o pre-agent, sabia, pre Guilherme? Pre-agent, eu vi isso aí, foi o Bill, Bill Simmons que trouxe esse conceito aí, e o pessoal é. lá do Jalen do Jacoby já tá usando, já como vinheta, até, tem até um quadro lá. E agora tem o pré-gordofobia, né, porque eu, eu tô esperando o Dante ficar gordo, para justificar esse, <risos> o medo dos caras escolher ele porque ele come fast food. Muito louco isso aí. <risos> O Carlos Lucas mandou uma pergunta amistosa aqui. Galera, comecei a acompanhar a NBA justo essa temporada. Alguém poderia me explicar por que, que existe esse desprezo ao sacramento? <risos> Cara, Provavelmente, eu sugiro... Lucas, ele está comentando em cima daquele meu tweet que eu fiz hoje cedo, trazendo uma notícia que eu trouxe lá do podcast do hoje, de que com o Schmitz, né, o, o analista de draft lá, parceiro do Givone, que ele disse que o sacramento está muito, muito é, desejoso de draftar o Bagley, porque foi o único dos prospectos que topou ir para lá, super feliz e respeitou a franquia. Aí, aí eu fiz alguma piada disso e ele está perguntando isso. Você pode responder? É, como é o nome do nosso ouvinte?
1: É o Carlos. Carlos, além de Sacramento ser o menor dos mercados, é Carlos Gilberland. Ser o menor dos mercados da Califórnia, né que a gente tem por lá, tem Golden State, tem dois times em Los Angeles... É, então, além dele ser o menor time da Califórnia, o menor mercado, eles têm feito uma sequência de besteiras incríveis que eu aconselho que você procure o texto que a gente tem sobre isso no nosso médium, o médium do Café Belgrado, tem um, um texto é, especial sobre o Sacramento Kings, que é chamado A Maldição do Pedia, que é desde que o Pedia Stojakovic saiu de lá, é, o Sacramento tem feito uma bobagem atrás da outra e lá você vai achar uma espécie de timeline da bobagem do Sacramento contando o tanto de, de decisões erradas que o time tomou é, ao longo desses anos, né, que são 13 anos sem, sem playoffs. Então não é apenas por ser um mercado pequeno, porque tem muito mercado pequeno de sucesso na NBA hoje em dia. Mas o Sacramento Como tem os esse Spurs, problema. É, é o Spurs, o, o Utah, é, mas o Sacramento tem feito tanta bobeira que as, os jogadores evitam até ser escolhidos por lá. É, a gente vê carreiras promissoras de, joga de jogadores irem por água abaixo quando chegam em Sacramento. Tem muito a ver com o desenvolvimento dos jogadores que lá tem sido inexistente nos últimos anos.
0: É, aproveitando aí essa crítica, até injusta, à cidade de Sacramento, é, eu queria indicar aquele filme Lady Bird, que é um filme que se passa em Sacramento aí, a... A protagonista do filme é uma menina que é muito pistola por morar em Sacramento. Então, quem não assistiu... É, você é o...
1: <risos> o cara quer entender porque que ninguém gosta de Sacramento. É. E você oferece um filme que... Exatamente. O é, é
0: o filme que foi ganhou aí o Globo de Ouro, de melhor, melhor atriz e o melhor filme. É, melhor comédia, né? Do Globo de Ouro desse ano, 2018. Lady Bird. Assistam porque vale a pena. Um belo filme que... passado em Sacramento. Não existe muita coisa é, sobre isso. Lucas, o Ícaro Reis... Mandou duas perguntas, hein? no melhor estilo jornalista brasileiro. Primeiro, comente os cenários de trocas do Kawhi que o Spurs Brasil trocou. Pô, não li ainda o Spurs Brasil, Igor, mas gosto muito do Spurs Brasil, gosto muito do Lucas Pastore, é, do Glaubão. O Glaubão, na Copa do Mundo, tá lá assistindo um evento de... E-Gamers, Lucas, lá em... Ah, em o está de brincadeira, cara. Exato, eu não quero comentar muito a gente não perder a amizade, mas ele tá de brincadeira. Mandou imagens lá, inclusive, É, eu pistolei. Olha, mas eu, eu recomendo, como a gente não leu ainda os posts do Spurs Brasil, a gente recomenda que todo mundo vá lá e acesse o Spurs Brasil no Twitter ou o site mesmo deles, que é spursbrasil.com. Vale a pena, porque o pessoal lá manja pra caramba. E ele quer saber o nosso mock. Ícaro, a gente não é muito de mock, não. Porque mock, para quem não sabe, é a simulação, né? A simulação do que vai acontecer no draft. E eu acho que quem não tem informação insider não devia se meter. A, a não ser por exercício de brincadeira e tal. Mas a gente pegar todos vocês e a gente brincar com vocês, acho que é meio demais. O que eu imagino que vai acontecer, pelo que se desenha até agora, é que. É tá totalmente incerto, porque tem muito time tentando entrar aí nos top, não sei o quê, e cada um tem sua agenda, né? Então... É por isso, Guilherme,
1: que eu tenho ainda a esperança de que aconteça a nossa transmissão live desse draft, porque eu gostaria muito de ver sua reação a cada momento que, o... que alguém pode pegar a Lucadonte e não pega. Ah, eu ficaria eu a pistola, que... <risos> ficaria, soltaria palavrões,
0: é, falaria, é, tenho... faria piadas e comentários. Eu tenho é... um insider,
1: Guilherme, pode compartilhar? Aí. Pode, claro. É. O Lucas Pastore, do Esporte Brasil, que escreveu esse, esse texto, ele me perguntou, é, ele pediu a minha opinião para propor uma troca nesse, nesse post que ele fez. Ah, ele você per...
0: influenciou então esse texto?
1: É, ele queria saber se era muito clubista, o, o San Antônio pedir Josh Jackson, a escolha 16 e Dragon Bender pelo Kawhi Leonard.
0: E você achou eu, clubista?
1: Eu fingi que, que não estava muito afim da, da proposta, para ele não se empolgar tanto, mas olha, eu acho que essa aí eu encararia, hein? É claro que eu ia pedir do Lennon de alguma sinalização de que ele teria um interesse mais contínuo o na Finn franquia. O Phoenix é
0: considerado um mercado grande?
1: Sim, é um, uma grande cidade. É, o, acho que é o décimo mercado da NBA, se eu não me engano.
0: É, Ou seja, está é né?
1: É, tá num terço lá.
0: É, tá bom. É, não é grande coisa também. Se é um <risos> 10, 10 de 30, convenhamos. Né? Quando você fica em décimo, e tem 500, legal. Mas se tem 30, você ficou em 20, ah, ao contrário. Eu...
1: Eu acho que é um time que vende bem a sua marca. O, o Devin Booker já é considerado um dos grandes jogadores da NBA. Acho que o Phoenix, apesar da pebice extrema, ele consegue exaltar os seus jogadores, já que ele não pode exaltar as suas vitórias, né?
0: O eu João. Que... Pode falar.
1: Acho que encaixaria, Cauaia por pular, se fosse ele, eu pensaria bem.
0: O João Ávila tá querendo saber o seguinte. Gostaria de saber a opinião de vocês em relação ao Kings em draftar o Malvin Bagley The Third. É assim que fala, né? Quando é terceiro, né? É. Por ter sido o único prospecto a demonstrar respeito com a franquia de Sacramento. Aquela, aquela informação que o hoje que o soltou. Eu acho meio patético, mas altamente compreensível e, aliás, altamente recomendável também. Eu, eu entendo e eu acho que uma franquia deve ter, sim, é, certa altivez, sabe? Eu acho que é, é recomendável, sim. Você vai levar um cara pra lá que não, que não quer jogar lá, eu já, acho que já começa meio errado. Eu, eu, eu entendo que o time é, passe por, passa por maus bocados e não tenha, digamos, não tenha muita força para escolher como fosse o mundo. Mas eu acho que, por exemplo, se tem um dos caras ali que você confia que é bom e que quer jogar lá, você deve apostar assim. Tem outra questão também: o Luca Dontch nunca falou que não queria jogar em Sacramento. Quem falou isso foi o Bill Simons numa piada que fez quando o Don't te deu uma resposta padrão lá na Europa, dizendo assim, não, não vou pensar em NBA agora, vou pensar depois. E foi na semana que ele caiu do primeiro para o segundo lugar nos moques, o Bill Simmons brincou, ou seja, não quero ir para Sacramento. Algumas pessoas identificaram isso como se fosse uma informação, né? E não, era uma piada do Bill Simmons, ele nunca disse isso. Ele também nunca disse o contrário. O Don't te fala muito pouco, fala muito pouco sobre qualquer coisa. Ele está sendo muito blindado menos pelo, pelo Real Madrid, mas até pelos seus agentes. Então, é, sendo a possibilidade de segunda escolha, eu entendo tudo aquilo que eu falei sobre o Bagley, mas ainda assim eu iria no Luca Dont, porque, pô, é um cara que vem de fora, tá pouco ligando se Sacramento é primeiro, segundo, terceiro mercado, quer jogar lá, quer jogar na NBA, é, tem um ambiente interessante para estrangeiros historicamente, né? Tivemos vários estrangeiros importantes lá. A começar pelo próprio atual GM, que é o Vladivac, teve uma carreira bem legal em estagiamento. Hoje eles têm um ótimo jogador que também fez a transição, sendo jovem, vindo da Europa, que é o Bogdanovic. Aliás, mandou um abraço pro Diego Silvestre, que tem um gato que chama Bogdan em homenagem ao Bogdan Bogdanovich. Sabia dessa?
1: Interessantíssima essa informação.
0: É exatamente. Agora o Vai Brasil, ele que já esteve em Belgrado, né? Já esteve em Belgrado, mandou várias fotos de cafés de Belgrado para a gente como uma homenagem ao nosso podcast. Um o abraço. Guilherme. Oi. É, e já tem informação
1: que o Luca Donte corta a própria carne. Então, seria aí um, uma vantagem aí
0: para o pessoal de Sacramento pode escolher o Donte que ele come sozinho já. O Vai Brasilian falou o seguinte: com essa do Kings pensar em draftar o Bagley, você acha que? Ô Guilherme, acho que está na hora da gente ver a pergunta do Kings. Não, galera, não. não teve... O Kings tem que ter <risos> seu espaço. É, com essa pergunta do Kings pensar em draftar o Bagley, você acha que tem chance do Donte cair mais ainda? Por exemplo, o JJJ, o JJJ é o Jaron Jackson Jr. Eu gosto desse apelido JJJ, é, que pode ser escolhido até mesmo antes do Dont. Ou vai Brasília, eu acho que tudo pode acontecer, viu? Porque o jeito que estão as coisas, eu acho que o, o Donte pode pintar aí na sexta, sétima, eu não duvido de mais nada. Essa pré-gordofobia aí pegou, é muito louco, mas pegou, cara. Eu já vi um monte de time debatendo isso, um monte de, de jornalista sério falando, é, tem essa questão do, do don't, gostar muito de fast food. <risos> e, cara, eu fico incrédulo, virou tipo um bagulho, porque uma vez ele falou mesmo numa entrevista, é, eu gosto muito de fast food. E aí, foi naquela entrevista que uma jornalista, um, um, um material que foi até traduzido pelo pessoal lá do, do Wagner, como é que chama mesmo? High Five? É, o Wagner e o Samir, eles, eles traduziram essa reportagem que traz. Eu acho que é essa reportagem que traz essa questão. É uma, uma reportagem muito ruim, eu acho. Não, não é uma boa. Não é um texto bem escrito. Não tem grandes informações para quem é do basquete já. E surgiu ali esse rumor aí do Dont Gordinho. O muito louco é o Donut que não é gordinho, né, cara? Não tem nenhuma foto dele em bebê gordinho, criança gordinha. E de repente os, os outros agentes, como o Alfredo trouxe muito bem aí essa teoria. Estão vendendo aí a ideia do Don't shoot Gordinho. É bem legal essa história de pré-draft. O meu xará, Lucas, quer saber de você uma aqui. Você prefere o Waton ou o Mamba? É o Bamba, né? O Mamba eu prefiro ao Aiton, que é o Kobe Bryant. É, uma, uma leve confusão do meu xará é Qual seria um palpite, por exemplo, de uma trade bizarra na noite do draft? Ele dá um exemplo, tipo a do Butler no ano passado. Bizarra, Lucas. Não é aquelas mais esperadas, não. Um palpite para uma trade assim que ninguém pensou até agora. Ah, cara, e se ninguém pensou, como é que eu vou dar o palpite agora? Porque você não vai, vai criar <risos> agora do seu, do seu cérebro privilegiado que mistura conhecimentos técnicos de contabilidade com conhecimentos avançados de NBA.
1: É, eu acho que trocas bizarras que ninguém pensou. acho difícil para esse déficit. Eu acho que todo mundo já tá pensando numa troca. Então, trocas ousadas seriam realmente o DeMar DeRozan ser trocado, é, a escolha do Memphis, o Dallas se mexer, de repente, trocar a sua escolha, e, ou o Harrison Barnes. É claro, o Kawhi ser trocado por uma escolha também seria uma coisa, assim, insana se você pensasse isso há dois anos atrás. O é, que mais que pode acontecer? Cara, de repente, pode pintar um, uma troca do, do Clippers. O Clippers tem duas escolhas ali, a 12 e a 13, e aí eu acho que o Clippers poderia, sei lá, trocar o Tobias Harris, uma das escolhas, e sair com alguma coisa interessante ali no top 10, ou mesmo um jogador como esses aí do Toronto, The Rose ou Kyle Lowry, dependendo do, do, do caminho que o Doc Rivers for seguir. Eles
0: estão interessados tô... em armador, viu, Lucas? Eles detectaram que esse é o grande problema do time, que não dá para ir para a próxima temporada sem um armador top. Então essa troca aí do Lowry não descarto não. E o Theodosic talvez não fique, né, Guilherme? Ah, tem isso também.
1: É, o Teodosic tem uma player option e segundo o Exportando, que é um site bem confiável da Italiano, Europa.
0: Italiano, é, sempre é certo.
1: É, ele, tá, ele provavelmente não vai optar pelo contrato de 6 milhões e aí fica esperando uma oferta ou da Europa ou de outro time da NBA vamos é, ver os, como os é russos
0: que... e os turcos estão com muita grana viu? Então, e tem sempre a China né Lucas que chega rasgando é, Lucas vamos correr agora é, reta final do nosso podcast, estamos quase chegando a 54 minutos e tem bastante pergunta ainda o Francisco Menezes quer saber o seguinte para o Mavis, quem que é melhor Lucas? como assim? Da, da, no, no, draft. no draft? Isso. Ah, o melhor para ele seria o Dont sobrar. Se não sobrar, acho que eles vão de Mobamba. Já pensou? E ele quer saber se você acha que vale a pena colocar o Harrison Barnes na parada, Para pegar o, pa o Parsons e a pick 4 do Memphis.
1: Ah, com certeza vale, hein? Tá aí uma troca que seria.
0: É um contato grande também, né?
1: É, porque, mas aí eu não sei se para o Memphis, Memphis vale. Ou, talvez valha. De repente, é uma troca que poderia cair na pergunta ali do amigo anteriormente.
0: O, o Kings BR. Mais uma pergunta sobre o Kings aqui. Um abraço, sempre manda mensagem. É uma pergunta muito boa essa. Qual a melhor forma de autoagressão se o Kings não draftar o Doncic? Um, ah, então, um continuar Lucas? torcendo pelo Sacramento. Kings é uma Caramba, boa opção. Caramba, resposta. <risos> Feroz, hein? <risos> Lucas, essa, esse aqui você tem que dar uma moral. É o Jorge Tsoukas, um nome grego e ouviu todos os nossos podcasts essa semana. Esse todos. cara é fera, hein? Esse cara é fera. E a foto dele aqui no Twitter é ele cantando, cara. Agora, qual o gênero musical a gente não pode saber. Ô, Jorge, manda pra gente aí qual é o seu gênero musical pra gente ouvir e retribuir essa audiência ouvindo sua música. Comprometo a, a fazer isso. O Jorge mandou o seguinte: salve, salve, rapaziada. É um clima meio axé, hein? Salve, salve, rapaziada Vamos ver <risos> Brincadeira, não, não, não tem nenhum papinho de quem canta axé O Jorge Quero saber a opinião de vocês sobre o irmão do Antetocumpo Que também está no draft Você esperava responder sobre o irmão do Antetocumpo, Lucas? É... Olha, você Você
1: devia saber, Guilherme, que eu sou um dos maiores Conhecedores dos irmãos do Antetocumpo Aqui do, Sério? do podcast E diz que tem mais um, é. né?
0: Quem me falou que tem mais um é o Marcel Pedrosa Tem um quarto então, do Antetocumpo ainda
1: E a pegadinha é que o quarto, Guilherme É que é o bom, cara <risos> <risos> é, já, já teve o, o gregão o quarto o é melhor que né? o Giannis que é o Iannis e aí veio o Tanassis, que foi uma decepção que na verdade ele era mais velho que o Giannis mas chegou depois
0: é muito louco isso também Lucas porque no grego eles não falam Giannis né? como se escreve eles falam Iannis
1: é como eu tento chamá-lo em forma de respeito
0: eu sei disso por o... causa daquele pa Panajó Giannis que é um dos maiores jogadores da história da, da Grécia e era técnico daquele super time da Grécia e era com um G e o pessoal lia Giannis e agora o Yannis também. Eu vou começar a falar, adotar isso aí por é, pedantismo do estrangeirismo. É o um novo conceito aí que a gente vai, vai usar. E aí vem agora o Costas. O Costas, Guilherme, ele ganhou
1: o campeonato estadual pelo High School. ou seja, não, Mas ele você liderou... não quer dizer nada, Lucas. Não é, quer dizer Ed nada. de ele... lá da região do ele, Wisconsin. Ele, 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 teoricamente, é melhor já que o Tanases. É, teve uma carreira melhor assim, dessa, ah, de base tá. do que o Thanasis. É, o Tarnassi
0: tá legal Mas, até, né? Tá jogando num time bom da Europa, então, uma carreira pra bacana. Pra NBA,
1: eu não confio muito no Costas no longo prazo. Acho que ele, ele deve ser draftado, até porque ele deixou o nome no draft, quando todo mundo achava que ele ia tirar o nome do draft. Mas se você vê a carreira dele no, no sub da, da Grécia, você vê que ele passa longe do Yannis. O Yannis era um cara que no, no sub-20, sub-18 da Grécia, ele dominava, fazia estatísticas absurdas. É, ele, inclusive ele concorria com outro europeu que conseguia estatísticas muito grandes na época, não lembro agora se era o Porzingis ou se era outro é, é, mas o, o Costas não, ele teve média de dois pontos, três pontos então ele não é um, um prospect assim que vai chegar apetitoso agora o Alexis, que é o mais novo
0: não só, só para completar, mas às vezes lucas tem essa questão do, do florescimento tardio, né sim. Gostou é, da tradução? Fui bem, né? Mas ele,
1: ele já não é tão jovem, ele já é de 97, ele faz 21 esse ano, então o Costas eu não, não vejo ele do nível do Yannis, eu acho que ele tá no nível do tanassis assim, a Europa.
0: Tá, e é, teu, agora eu, o Agora o Alexis, fixe, que 4. é o mais novo, 0.
1: é o Alexis, ele vai fazer 16 esse ano, e o próprio Yannis disse que ele é o craque da família. Ah, então tá é todo mundo de olho no Alex, ele já tem um IGSPAN, Guilherme, de 7'2". Eu não sei quanto isso é metro, não. Mas eu sei que é grande pra caramba. E ele é tipo popstar do seu high school. Então é um... Eles prospect. jogam tudo lá lá
0: em Wisconsin, lá, Lucas? Eles moram lá na região que eu Cara,
1: eu sei o nome do, 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 da high school dele. É Dominicano. Mas eu não sei qual é a cidade. Eu acho que é um Wisconsin, sim. Eu acho que ele trouxe todos. Ah, é. Eu acho que ele mora em Milwaukee porque o grego... O grego original, né? Que é o Yannis, ele trouxe todos e fica dando esporro nesse Alex dele. Eu, dando... eu pergunto
0: isso porque não é uma região famosa por ter um raiz com forte. Não é uma pergunta só de curiosidade, né? É, dominar essas, nessas regiões não quer dizer tanto quanto, sei lá... No, 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 em você outras... já tá sendo hater aí do, do greguinho? Não,
1: incrédulo, digamos. <risos> aí você reclama quando a galera fala mal do, do Don't, lá, porque não tá dominando o nome dos Estados Unidos. Você fica... É, segregando aí onde é que pode dominar, onde é que não pode. Perão, ele joga lá, joga
0: bem lá Você tem lá. É
1: lá ele tá dominando, então vamos dar moral pro Greguinho aí, porque o Yanis já deu aval pro Alexis. Anotem esse nome, aí, aí, Alexis.
0: Aí, Jorge, um abraço então. Uma, uma pergunta respondida com uma profundidade inacreditável. Olha, aí. será
1: que o Jorge é grego? Porque esse nome ah, aí. com já... certeza
0: é grego, não tem nenhuma dúvida. É, o Raul Davi perguntou se a gente acha vantajoso pro Clippers tentar subir no draft. E se eventualmente sim, quem que você pegaria numa eventual subida? Eles têm a 12 e a 13. Dá para fazer um pacotão e entrar no top 10, hein, Lucas? Tem bastante time que topa descer para ficar com
1: dois jogadores. A gente viu ano passado, o Kings trocou a sua décima pela 15 quinta e a vigésima. É, então é sim um, um tipo de troca que pode acontecer. É, vai depender de quem tá sobrando ali, né? Porque às vezes o... nesse draft tem muito big man, né? Tem muito cara grande... Nessa faixa aí do, do quinto para o oitavo, deve ser só o Wendell Carter Jr., só esses caras grandão que pode ser que tenha algum time que não esteja interessado nesse tipo de jogador. E aí, de repente, o Clippers, se tiver, porque está pertinho de perder o DeAndre, ou até queira trocar o DeAndre Jordan, pode investir aí para subir é, uma escolha ou algumas escolhas. Né? É, o Clippers é um, é um time que eu ficaria de olho nesse draft, porque eles têm duas escolhas seguidas, e o Doc Rivers não é o tipo de cara que gosta de botar muitas suas escolhas pra jogar. Então. Mas é... não é o
0: outro lá que agora é gêmeo, o cara que chegou lá pra, pra dar uma corrigida. É, o,
1: o Jerry West é caos. E ele é. é vamos ver o que, que o Jerry West apronta. É, é verdade, você lembrou muito bem, mas o. Eu não, não estranharia se o Jerry West é, desse uma tacada aí que deixasse o Clippers num, num patama é, mais forte pra próxima temporada. É mesmo o, que não. O
0: outro que eu falei é só o. <risos> o Jerry West
1: é, o outro lá é o Jerry West é. que dizem que montou esse time aí do Golden State né? então vamos ficar
0: de olho é, o Tomás, o Tomás tá com uma pegadinha que ele tá com aqueles nomes russos, sabe, no, no Twitter mas aí eu vi na Robinha dele vale a pena tocar o Jalen Brown ou o Tatum por uma escolha alta eu acho que não tem comparação entre esses dois aí não acho que o Tatum é um jogador muito mais promissor hoje ele já é melhor que o Jalen Brown sendo mais jovem é, então em, o Tatum eu não mexo em hipótese alguma eu acho que o Boston não trocaria o Taiton nem pela primeira escolha. É, tá, e com razão, né, Lucas? Não dá pra, pra abrir mão do Taiton depois de tudo que aconteceu esse ano. O Jalen Brown, eu acho que o, não só vale a pena, como o Boston tem tentado sim, viu? Eu vejo o Boston meio faceiro aí, mandando o Jalen Brown pra lá e pra cá. É um jogador que evoluiu demais de um ano pra outro, mas tem o um teto mais baixo. Quando a gente fala teto, é assim, o tanto que ele pode melhorar, né? É, tem um teto mais baixo. Hoje, por exemplo, eu já acho ele um jogador melhor do que era o Andrew Wiggins. Quando ele entrou na NBA eu achei que o teto dele era o Andrew Higgins, então eu posso estar errando também nessa análise. Mas eu acho que pela digamos, pela empolgação do, do, do Boston de, de trocá-lo, a gente vê em vários rumores, eu não descartaria que ele saia não. Talvez por uma pique alta, talvez num pacote aí, diz que ele andou tentando o Kawhi também, né? teve isso. Lucas, o Luca Dante Gonçalves da Silva, olha só, temos um Excelente, Luca, o Luca Dante brasileiro, é, 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 torcedor do Santos? Lucas? É, sim. É porque ele falou o seguinte... Estou mandando essa pergunta de dentro da minha última prova do semestre. Aí já... já, Como é que a gente não vê essa pergunta? Eu já até cliquei aqui para saber o que, que ele faz. É engenheiro mecânico, hein? Então vê aí... O cara pode estar tá fazendo um carro e, e ouvindo nosso podcast ao mesmo tempo. Esse é o... Ele é o,
1: ele é o cara do BuzzFeed, Beater, salvo engano.
0: Ah, legal. Ele quer saber o seguinte... O que fazer com o dono do Phoenix Suns para ele fazer a escolha óbvia. Que é pegar o Don't Sequestro, chantagem, algum benefício específico?
1: Ah, cara. Eu já, já passei por isso aí, cara. É, não vale a pena. Vamos tentar apreciar o Eiton. É, se a gente escolheu torcer pro Phoenix Suns, que a gente tem 30 times à disposição, a gente escolheu isso aí. É, e a gente pode trocar também, que ninguém vai ligar se a gente quiser. Mas como a gente escolheu isso aí, a gente tem que se acostumar com que é esse tipo de coisa que a gente faz. É como... É como você torcer para o Kevin, né? Você está apreciando ali enquanto tem o LeBron. Porque depois que ele foi embora, se prepare para sofrer por muitos e muitos anos uhum. se você continuar com o Cavs, né? Então, o, o Phoenix Suns deve realmente passar o Doncic, Mas, Guilherme, eu tenho aqui... o Você teve uma pergunta aí sobre até onde o Luka Dontch pode descer no draft. Eu ainda tenho uma grande suspeita de que ele não passa da 2. Ou ele vai ser escolha 1 um, ou ele vai ser escolha 2. Eu
0: também estou nessa. Eu até... É, trabalho com as informações que chegam, que são que ele vai descendo tal. Mas eu ainda sou bem incrédulo com isso. Eu, eu ainda, a hora que chamarem o Waiter antes dele, eu ainda vou ficar meio decepcionado, vou, confesso. <risos> Ô Lucas, vamos correr. Rodrigo Snarriaga O que, que você acha do Celtics? O que, que você acha que o Celtics vai fazer na noite do draft? Tentar uma troca e realmente draftar Bamba, outro pivô top desse draft, ou draftar um jogador de perímetro como Grayson Allen? Assim, o Grayson Army não tá cotado pra, o Boston, pra uma escolha alta, mas é, o Boston Celtics ficou muito interessado nele, viu? É, é... Ah,
1: cara, Smokes Queen, certeza.
0: E a do Bamba, a mesma coisa, né? Pode ser. Ô, Lucas, uma... a Simone Batista, sua grande fã, mandou aqui querendo saber quanto tempo o donte vai ter que ficar no time que o draftar. Vixe, cara, que pegadinha essa pergunta. Não sabe, não? Se for no...
1: Se for no Phoenix Suns, espero que por muito tempo, né? Agora, ter que ficar é o seguinte, ele tem um contrato, o novato, ele, ele chega com um contrato de quatro anos, sendo que os dois primeiros são automáticos, né? Ninguém pode cancelar. E os dois últimos são um team option. Então, é, o time tem direito a ficar quatro anos com a escolha de primeiro round. A escolha de segundo round, eles, eles têm que fazer um tipo de contrato à parte, eles negociam entre si é, como seria o contrato. Mas escolhas de primeiro round são quatro anos, sendo dois mais dois. Esses últimos dois a opção do time. É, raramente o time opta por não querer o último ano de contrato, algum dos últimos anos de contrato. Porque além de ser uma admissão de que você fez merda no draft, é, é um contrato barato esse de novato, né? É, porém, a gente vê time como o Orlando Magic, esse ano eles declinaram a opção do, do Mario Ezzonia, transformando o Mario Ezzonia num agente livre e restrito agora. É, aliás, restrito, se não me engano. E o viu também o Golden State Warriors fazer isso com o Kevin Looney. Aí já foi por opção de tá faltando grana mesmo para pagar o povo lá. Então eles optaram por não, não querer o contrato do Kevin Looney. É, mas normalmente são,
0: eles ficam os quatro anos. sim é Outra pergunta que ela faz aqui é por que raios estão ah, colocando e... pivôs na frente de ala é, e armadores se no NBA atual é, os pivôs jogam tão pouco? A Bautista... Cara, queria saber, queria saber também, viu, Simone? <risos>
1: <risos> a gente sai aí de um playoff que todo mundo, toda hora escolhe marcar, é, fazer troca para ficar... É, os pivôs ficam, ficam no banco, com né? O pivô, e aí eles tiram o pivô, o, o Houston que tem um excelente pivô, que é o Capelá, ele jogou 24 minutos de média na, nas finais, ele é um dos melhores jogadores do Houston, mas não podia ficar em quadra nas finais do Oeste. É, e a gente viu o Houston com o, o P.J. Tucker de center por boa parte do jogo. Então, quando a gente vê um talento como o Don't sendo desprezado aí por causa de fast food, a gente fica bem... <risos>
0: a pergunta que eu faço, Lucas, de carona com essa, é assim, será que não vai pintar num top 10 aí um desses é, parrudinhos, tipo PJ Tucker aí, que ninguém espera, que estão lá no, no, no meio dos mocks agora, porque, cara, a NBA mudou, velho, talvez esses, esses, essas bases aí para análise de prospectos e tudo mais, talvez também tenham mudado, hein? É, essa pergunta da Simone vale a reflexão é, vamos pensar um pouco sobre isso, no próximo podcast a gente fala mais, porque a gente tem só mais duas perguntas. Eu... Deixa eu só terminar uma pergunta, porque ficou parecendo que o Dante pode escapar de Sacramento em
1: quatro anos, se for o caso. Mas, na verdade, quando ele termina o último ano de contrato, é, do quarto ano, aí existe uma coisa chamada qualifying offer, que seria uma oferta mínima que o time pode fazer para manter o jogador pelo quinto ano. E aí sim, o jogador se torna agente livre e restrito. Mas se ele quiser, ele pode assinar um contrato, ao final de quatro anos ele pode assinar um contrato com o próprio time já, ou assinar um contrato com o time de fora. O problema é que o, o contrato que ele assinar com outro time que não seja o que o escolheu, o time que o escolheu tem o direito a bater uma xerox desse contrato e assinar igualzinho. É, isso se chama agência livre, restrita, é, agência livre restrita, que o jogador pode assinar com outro time, mas o time tem direito a cobrir aquela oferta.
0: É, o, o Edu Marangoni quer saber é, sobre o Toronto Raptors. A gente falou bastante sobre isso, Edu. Então a gente ó, é, usa aqui o espaço para manda te, manda, um te mandar um abraço. É, o Edu tá com a camisa do São Paulo, acho aqui, não? É tá com a camisa do São Paulo. Então tá muito feliz, São Paulo numa grande temporada. Um abraço, Edu. O João Paulo Benini é a penúltima pergunta: qual seria a melhor opção para o Utah Jazz? Utah Jazz é, não tem uma escolha alta, não, né, Lucas? Não, tem a escolha 21, se eu não me engano.
1: É, então, eles mostraram já que tem uma equipe muito boa para reconhecer talento no draft, independente da posição que eles escolhem, porque eles pegaram o Rudy Gobert lá, na 20 e poucas, é, pegaram o Donovan Mitchell, que foi o melhor da classe, na 13 terceira. Trocando para então, isso, né? Sim, então o Utah Jazz, ele, a melhor opção é continuar confiando aí nos seus scouts, que eles são maravilhosos.
0: é E aí, se tivesse que apostar em alguma posição específica, aí é a posição ala, né? Que hoje eles precisam muito de uma substituição para... Não vou dizer lacuna, porque o Donovan Mitchell meio que domina a bola e tudo mais, mas a posição 3 ali... É, o Gordon Hayward deixou saudade, sim, hoje quem... quem... Você
1: tá com o humor com o Joe Ingles?
0: Então, o Joe Ingles é um 3-4 um nessa né, NBA atual, né, Lucas? Então eu penso mais no Crowder, né? O Crowder joga muitos minutos, né? Então, de repente, um, um, um moleque bom ali, estilo é, Donovan Mitchell, imagina, como é que... um up que o time daria, seria um negócio fora de série. O Ingles, pra mim, é o Ginoble do Tajazz, tá, não tenho nenhum mal humor com ele, não. E a última é o Robson 2S, o Robson com 2S é de Fortaleza viu Lucas, seu, seu conterrâneo aí, sempre, sempre manda mensagem, tem o, o nome que é Robson com 2S, que mostra que é um cara diferente dos demais, ele quer saber o seguinte, vale a pena o Celtics trocar os seus ativos para subir no draft e pegar o Leonard, ou deixa o time do jeito que tá? Eu, eu gosto dessa pergunta Lucas, porque tá um papo assim do, do Celtics vai mexer, o Celtics vai mexer... E os caras chegaram na final sem seus duas principais estrelas. Eu acho que ficar quieto pode ser bom, não pode não?
1: Pode ser bom, Guilherme, mas a gente não pode também menosprezar o talento que é Kawhi Leonard, né? Eu acho que todo time deveria fazer a sua ligação para o Spurs, perguntar o que, que é possível para trazer é o Kawhi. É porque, cara, não dá para você deixar passar a chance de ter o Kawhi. É, todo mundo fica sonhando com ter um grande jogador no time, e o Kawhi é esse grande jogador que pode mudar a história de qualquer franquia. É, então todo mundo tem que fazer o dever de casa, perguntar quanto custa e aí avaliar se vale a pena ou não. É, existe um limite que cada time está disposto a ir, e é. o Boston Celtics ele tem uma um grande coleção de, de coisas para oferecer para o San Antonio. Como a gente comentou aqui, tem essa escolha do Memphis Grizzlies, que pode ser uma coisa boa no futuro. É, vai ter um momento que o Boston não vai ter minuto para todo mundo. Então não adianta você ter 15 jogadores que seriam titulares em qualquer time da NBA. É, então vai ter um momento que essa gordura extra aí do Boston não vai fazer tanta diferença que seria melhor ter um cara do nível do Todos, Kawhi. Mas ele tem uma pegadinha,
0: porque o Kawhi quer e ganhar aí? 200 milhões.
1: É, mas aí então você tem que analisar todas as possibilidades. Agora, se você tem a chance de botar na quadra Kyrie Irving Gordon Hayward Kawhi Leonard Al Horford com Jason Taylor mas cabe isso cara... no,
0: no, na folha salarial?
1: é no primeiro ano caberia não sei no futuro é mas é, o dever de casa tem que fazer tem que ver o quanto é que custa é, e aí sim decidir se vale a pena o
0: Danny é um cara sem coração ele não tem nenhum coração no lugar do coração ele tem um uma rocha, uma rocha. pior que uma rocha um, um relógio uma, uma lava. <risos> Um relógio. <risos> relógio é excelente. Você acha que é possível, por é, exemplo... Relógio de pulso? É, daqueles antigos, de bolso. Porque é um próximo ao coração. Ficou ali, entrou. O... É possível ele mandar o Gordon Hayward para o San Antonio Spurs? Ah, é possível pra Ai, caramba. Ai, cara, é foda, hein, Lucas? Esse é o tipo de coisa
1: que um, um canalha faria. Caramba, mano. E... Mas pelo menos ele estaria mandando para o San Antonio, né? Então não seria tão terrível para o Gordon Hayward assim como se ele fosse para Sacramento aí, para continuar nesse bullying. Mas o... eu acho que nem o Deniende faria isso, cara, depois de uma contusão daquela. É... Olha quem eu estou me enganando, né? O Deniende trocou o cara que jogou na morte da irmã, é, estourado,
0: trocou... e... sem renovar é, o contrato não... do cara.
1: É, ele fez isso, né? Então, sei lá até onde vai o... a falta de limite do
0: Deniende. Lucas, ponto final no nosso podcast. Respondemos todas as perguntas que chegaram dentro do limite de tempo. Você sabe que eu sou muito criterioso com o limite de tempo. Chegaram depois, eu peço desculpas. É, na próxima vez, tem que ficar atento ao tempo, porque a gente responde todas. Até extravasamos hoje do, do, a duração.
1: Inclusive, o, o próximo, a próxima vez pode ser amanhã, né? Fique atento. É, que a gente se tá, tiver, tá se tiver
0: assunto, tem podcast. Agora, se não for um dia de pasmaceira, tudo mais. A Copa amanhã é legal, Lucas? Você já deu uma olhada aí? O que, que tem?
1: Ah, cara, acho que sempre é legal, mas amanhã é o, tem o último grupo ainda pra estrear, né?
0: Japão, Colômbia, Polônia, ah, é,
1: Senegal. São os dois, ah, é e já
0: começa a segunda rodada. Rússia e Egito, jogando a porra, mano.
1: Caralho, vai ser foda. Falou, Lucas. E o Salah joga, hein?